0: que Jesus teve e nesse, nessa série nós vamos falar sobre alguns encontros né, de Jesus, a gente pretende falar durante todo esse mês de outubro sobre alguns encontros, aliás mês de outubro e o mês de novembro, o que a gente pode aprender com os encontros que Jesus teve durante o seu ministério de três anos, três anos e meio, o que nós podemos entender e aprender com encontros que Jesus teve com pessoas, né, com pessoas de carne e osso, como eu e você. Ah, nós vamos falar hoje sobre o um encontro muito especial de Jesus, com uma mulher samaritana, que está registrado ali em João, no capítulo 4. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o encontro de Jesus e o publicano, Zaqueu. Na terceira semana, a gente vai falar sobre o encontro de Jesus, pasmem só, hein, com o diabo. É isso mesmo, a tentação de Jesus ali em Mateus capítulo 4, fechando esse mês, nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo uh, João, e aí eu convido você a estar conosco todas as segundas, às 10 horas aqui no Youtube, e se você por acaso não é, é, conseguir assistir na segunda, não tem problema, fica aqui registrado sempre no nosso canal, tá bom, você então é nosso convidado, vamos fazer uma oração para a gente começar, Senhor meu Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade, cada um que está do outro lado agora assistindo, seja manhã, tarde ou noite, que teu Espírito Santo cubra essas pessoas agora, e que ele, o Espírito Santo toque nos corações, e toque nas mentes, de acordo com o teu querer e a tua vontade, se revela as pessoas hoje, Jesus, no nome teu, no teu nome amado, é que eu peço isso, amém. Pessoal... Uh... Esse é um dos encontros de Jesus, sabe? O encontro da mulher, o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana é um dos encontros mais assim, é, é, é um dos encontros mais emblemáticos para mim, porque Jesus quebra alguns paradigmas, quebra algumas regras, né? Quando ele encontra com essa mulher, você sabe bem que é, existia entre os judeus uma, e os samaritanos uma grande, né? Uma grande rixa, algo muito sério que entre é, entre o povo judeu e, o, e, os, e os samaritanos, né? e ali as cidadezinhas que ficavam próximas né, ali de Samaria, todos, toda aquela região, né? e aí a gente vê nesse encontro de Jesus, algumas coisas que Jesus faz, algumas atitudes da mulher, e uma atitude final de Jesus, eu quero começar falando de algumas das coisas que Jesus faz, a gente vai lendo o texto a partir da, da meditação, primeira coisa que Jesus faz nesse encontro, Jesus quebra as barreiras, eu acabei de falar para você que existia uma grande dificuldade entre o povo judeu né, e os samaritanos, olha, eu não estou falando de uma dificuldade qualquer, a história é a seguinte, é, o povo, os samaritanos foram levados cativos muitos e muitos anos antes, séculos na verdade, antes, e nessa levada, como eles foram levados cativos, eles se misturaram, e essa questão dos judeus, sabe, os judeus ortodoxos, aqueles que são mais uh, uh, religiosos, até hoje é assim, sabe qual é o costume do judeu, e era naquela época e é hoje, quando um judeu se casa com alguém de outra raça, celebra-se o funeral desse judeu, ou dessa pessoa, então assim, eles viam, o povo, eles viam o povo samaritano como alguém totalmente misturado. E como o povo samaritano clamava para si a verdade acerca de Deus, porque eles tinham uma Bíblia que era a Bíblia do, do Pentateuco, ou seja, eles não continham outras partes que já haviam sido escritas, por exemplo, as profecias e a, a, o livro do, do, de, de, do profeta Isaías. Eles não tinham esse acesso a isso, ou não liam, já os judeus, já os judeus liam. Então era, era uma, uma rixa entre, os, entre esses dois povos no nível mais profundo que você pode imaginar. Não era simplesmente um preconceito. Não era simplesmente um, um racismo só. Era uma questão racista, sim, mas uma questão de sangue, de vida e de morte. E aí o interessante é que Jesus então está, num, Jesus, então, está num, num, num lugar, meio dia, o sol em cima, Jesus estava cansado, e ele passa por um lugar, e aí ele encontra essa mulher samaritana. E aí o versículo 9 diz assim, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam, se recusam a ter, a ter qualquer contato com os samaritanos, aí a mulher fala assim, você é judeu e eu sou a mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que você me pede água para beber? Que a história é que Jesus então está cansado, está com sede, o sol quente, perto daquele poço sentado, os discípulos tinham ido comprar alguma coisa, ou arrumar alguma alimentação para eles, então passa essa mulher, Jesus fala, você pode me dar um pouco de água? Então a, a resposta dessa mulher, ela reflete de cara já a barreira que Jesus quebra. O encontro de Jesus com essa mulher revela para a gente como Jesus quebra essas barreiras. Essas barreiras sem sentido. Jesus quebra uma barreira histórica para alcançar aquela mulher. Você consegue compreender isso que eu estou falando? Muito pior do que isso, ou muito mais pior do que isso na visão dos rabinos e dos judeus, e até mesmo do povo samaritano, era o fato de Jesus falar com uma mulher, em público. Para alguns, para alguns judeus, era, era, era alguma coisa assim, considerado um grande pecado uma, uma, uma coisa terrível falar com uma mulher em público e não era uma mulher qualquer essa mulher você sabe da história essa mulher que Jesus uh, começa com ela um diálogo é uma mulher que já tinha se casado quatro vezes já estava no quinto marido pela lei uma mulher poderia se divorciar três vezes e se uma mulher se divorcia, na verdade, ela é, ela, o marido que paga o dote, que paga o valor pela mulher, se outro, uma outra pessoa quiser casar com aquela mulher, ela deveria pagar de novo aquilo, ou ressarcir o marido que está ali divorciando ou se separando daquela mulher. E essa mulher era mal vista pela sociedade, essa mulher aqui era muito mal vista. Jesus quebra uma barreira histórica, ele chega até a mulher e fala com ela, para o espanto dela, e Jesus fala com essa mulher em público, ele, ele atravessa a condição de pecadora, e deslocada da sociedade que essa mulher tinha, e aí na primeira, a primeira pergunta que nós vemos, que nós podemos ter aqui é, quem é que deu o primeiro passo nesse encontro, quem é que deu o primeiro passo nesse encontro, nessa primeira abordagem, nesse primeiro momento da nossa reflexão, fica claro que quem deu o primeiro passo foi Jesus, mas não é qualquer primeiro passo, é um primeiro passo em direção a alguém que não viria, em direção a Jesus, pelo menos por dois motivos, por causa da barreira histórica, do ódio histórico entre os samaritanos e os judeus, porque essa mulher era uma deslocada sociedade, ela era uma, Retirada da sociedade, indigna de estar na sociedade, e Jesus dá o primeiro passo para encontrar essa mulher. Você já parou para pensar como isso é incrível? Você já parou para pensar que é o Jesus, homem cansado ali, que também era Deus, que vai ao encontro dessa mulher? Talvez você ache que hoje exista, existam lutas demais, históricas demais na sua vida, para que Jesus possa te encontrar, ou que você seja indigno demais da presença de Jesus. Mas Jesus dá o um primeiro passo. E a questão do encontro não é a sua condição de indigno, porque isso é verdade, mas é a condição de Jesus de salvador isso é incrível, não é? Jesus dá o primeiro passo, porque Ele é o Salvador, amém? Mas aí a gente vê a reação da mulher, e essa mulher, ela nega Jesus, em pelo menos duas ou três vezes, essa mulher nega Jesus, o que Jesus representa, e o que Jesus era, e aquilo que ele estava oferecendo àquela mulher, o versículo 9, esse mesmo que eu li, diz o seguinte, lembra? A mulher fala, você é um judeu, e eu sou uma samaritana, como é que você pode me pedir água para beber? E quando Jesus quebra as barreiras, a mulher se coloca atrás das barreiras, Vamos mudar um pouquinho o ângulo e vamos olhar agora para a posição da mulher samaritana que encontra com Jesus. Enquanto Jesus vem quebrando as barreiras, essa mulher se coloca presa às tradições. Ela se coloca presa àquilo que é a vão, a vão filosofia, se comparado ao evangelho, às boas novas do evangelho. E aí eu fico pensando, quantos de nós são assim? porque é verdade, meu querido amigo, é verdade que o evangelho não é algo dado de graça, no sentido que você não precisa também mudar, no sentido que ele não transforma você, claro, você não merece, Jesus te dá um presente, a salvação, e vai transformando a sua vida, mas isso depende também de nós, o processo de santificação. Mas mesmo assim, mesmo assim é possível aquilo que Deus quer fazer em nós, aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós não é algo inatingível ou inalcançável. E aí nós nos colocamos atrás de barreiras, atrás de por trás de tradições. E nós negamos aquilo que Jesus quebra para nos encontrar ou você acha que não existe barreira a ser quebrada melhor dizendo ou você acha que não houve barreira a ser quebrada para que Jesus possa te encontrar meu amigo, houve uma barreira essa barreira foi vencida na cruz Jesus pagou o preço Jesus paga o preço Deus faz justiça Deus não elimina o preço, ele manda o filho dele pagar o preço, se Jesus paga o preço por mim e por você na cruz, do que é que nós estamos nos escondendo, Por que é que a sombra da cruz não é o melhor lugar para a gente estar, você entende? E quais são as tradições de hoje? As tradições de hoje são essa falsa religiosidade. É, o que é a falsa religiosidade? É uma vida baseada num conjunto de regras apenas pelas regras. Como se as regras fossem garantir alguma coisa. Como se você fosse merecedor de alguma coisa. E Colossenses 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, falando justamente disso. Da liberdade dessas coisas que nós temos no evangelho, o apóstolo Paulo diz: "Olha, tende muito cuidado, para que ninguém vos escravize avans e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade desse mundo e não em Cristo". Então veja bem, a falsa religiosidade não é só o cara que vai na igreja e fica lá dizendo, olha como eu faço, como eu sou, não é só isso, o falso religioso, é aquele também, que diz, que da sua maneira, ele leva a sua vida com Deus, presta atenção, o falso religioso, não, só, não é só o cara que está lá, é, na igreja, aquele cara que quer condenar todo mundo, isso a gente está cansado de ver, mas o falso religioso, é aquele que diz, que também sozinho, e da maneira dele, ele consegue agradar a Deus, não precisa de ninguém Falso religioso Porque a religião Não é apenas Esse conjunto de, re, conjunto de regras Que nos leva a lugar nenhum A, a religião é atende toda essa demanda, esse conjunto de leis e regras morais que existe na Bíblia, mas também o estudo da Bíblia, mas também o convívio com as pessoas, mas também o chamado, mas também o propósito de vida, isso está dentro do que significa o religare, do latim religare, que é a religião, a palavra religião, e aí eu vejo as pessoas atrás, das barreiras que Jesus quebra, como por exemplo a falsa religiosidade, outra coisa que essa mulher faz na hora da negação ali de Jesus, ela interpreta de maneira errada o que Jesus disse, olha o versículo 10, Jesus então responde a ela, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva, 11, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, então ela respondeu para Jesus, de onde tiraria essa água viva? Você está entendendo? Ela, a mulher, acabou de falar, você é judeu, como é que você pode falar comigo? Como é que você pode vir me pedir água? Aí Jesus responde para ela, olha, se você ao menos soubesse, o que, que presente Deus tem para você e com quem você está lhe falando na verdade é você que me pediria a água Jesus é genial cara porque ele pede a água a mulher lá no início para depois falar com ela Olha, se você soubesse com quem você está falando e o que Deus tem para te dar você é que estaria me pedindo a água da vida o incrível desse texto, como eu já disse numa pregação anterior, num livro que o John Piper escreve, chamado Em Busca de Deus, lendo esse texto ele diz, o incrível do texto é, não é que Jesus pediu água para a mulher, o incrível é que ela não pediu para ele, porque ela não reconheceu. E ainda por cima, ela interpreta mal, ela leva ao pé da letra aquilo que Jesus estava dizendo de maneira espiritual é como se ela estivesse falando o seguinte, você está me oferecendo água pura de um, de um lugar que não tem como ter água pura? De onde você vai tirar essa água? Você entende? Ela leva para um lado que não é o que Jesus está querendo dizer. Provavelmente a água daquele poço de mais ou menos 40 metros, era uma água um pouco, um pouco com algumas impurezas, talvez não tão, não tão cristalina. Aí essa mulher fala isso, olha como é que você vai me dar uma água tão pura se essa água desse posto aqui é um pouquinho meio suja como é que, de onde você vai tirar isso? se nem balde você trouxe as pessoas andavam naquela época viajavam com baldes baldes feitos de couro para pegar essas águas nos poços que eles passavam durante as viagens e com certeza esse, esse balde estava com, com os discípulos que foram buscar os alimentos Jesus estava sozinho nessa hora e essa mulher entende tudo errado Sabe o que eu entendo, meus irmãos? Que o que Jesus ensina realmente não é fácil. Algumas coisas que nós vemos aqui na palavra de Deus, e no exemplo que Jesus deu a nós, é difícil de seguir. Mas o que Ele pede a nós não é impossível. Não é natural, mas não é impossível. Deixa eu repetir. As coisas que Jesus fala... As coisas que o Espírito Santo te revela... Muitas vezes não são tão fáceis... Porque nós tendemos a distorcer aquilo que... Às vezes está claro para nós... Porque é difícil aquilo que está sendo pedido... O Evangelho é um convite a que você abra a mão das coisas... Quem está disposto a abrir mão das coisas? O Evangelho é um convite a você buscar em primeiro lugar o reino de Deus... Não as coisas do reino de Deus de maneira concreta buscar em tudo fazer para o reino de Deus quem é que está disposto a colocar o emprego, casamento, vida filhos, namoro, noivado sonhos, nas mãos de Deus quem está disposto a dar a outra face quem está disposto a, a ficar quieto quando é chamada atenção quem está disposto a perdoar aquele que te fez mal quem está disposto, às vezes, a recomeçar a sua própria vida? Não é fácil o que Jesus pede, mas não é impossível. O que a gente precisa é distinguir a voz do mestre, entender a voz do mestre e as vozes desses falsos profetas, desses anticristos por aí, essas pessoas que ensinam coisas erradas da Bíblia da sua própria voz, que quer entortar aquilo que a Bíblia deixa claro, do seu desejo, às vezes pecaminoso, de se afastar de Deus, é preciso distinguir essas vozes, para você não acabar como essa mulher, quando Jesus está oferecendo tudo, você fazer a pior coisa, que é não pedir a água a quem está ali para te dar a água da vida, entender a mensagem toda errada, você compreende isso? O que essa mulher fez? Ao invés de pedir a Jesus a água, ela quer debater com Jesus e entende tudo errado. Terceira coisa que, Jesus, que essa mulher faz, que nega Jesus, é, é muito incrível, está no versículo 12. Olha só o versículo 12, João capítulo 4, versículo 12. Além do mais você se considera mais importante do que nós passado, Jacó, que nos deu esse poço aqui, como é que você pode oferecer água melhor do que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? A mulher está dizendo o seguinte, quem você pensa que é para ser melhor do que Jacó? Como é que você pensa que você vai tirar uma água melhor do que a que Jacó? Nosso pai da fé é, conseguiu o que com esse poço. Presta atenção: o mundo que essa mulher via, o mundo que ela via, impedia ela de ver Jesus como Jesus era. O mundo que essa mulher via, a configuração que essa mulher via de um mundo de realidade de vida, impedia a, a, ela mesmo, a ela mesma perdão, de ver Jesus como Jesus era, porque para ela existia alguém tão bom quanto, ou tão maior, Jacó, do que o Messias, o mundo dela era tão, tão é, é, desconfigurado, que aceitar que dos judeus viria o Salvador também era difícil, era complicado, o mundo era tão desfigurado, era tão desconfigurado, porque ela aceitar que um homem chegasse para ela e falasse com ela, ela sendo samaritana, um homem sendo judeu, e ela sendo divorciada quatro vezes, era algo inaceitável, o mundo que ela via, destruído pela visão que ela tinha, impedia ela de ver Jesus como Jesus era, então a pergunta é, que mundo você vê, Há quanto tempo nós estamos tentando entender Jesus e as coisas que Ele diz, e as coisas que Ele oferece, e nós não saímos do lugar? Há quanto tempo nós tentamos entender isso, as coisas da, do Evangelho, e nós não saímos do lugar? Há quanto tempo? Qual é o mundo que você vê? Se naquela ocasião, essa mulher estava vendo um mundo deturpado por essas coisas vãs, nos nossos dias de hoje, nós temos os nossos motivos. Nós temos as preocupações, nós temos, sobretudo, as mentiras de Satanás, colocadas, plantadas nas nossas mentes, muitas vezes que deturpam o mundo que a gente vê isso é tão sério isso é tão sério que as pessoas que veem esse mundo de uma certa maneira por exemplo, não conseguem enxergar um Jesus, um Deus que é bondoso você entende como você precisa ser moldado a maneira que você vê o mundo? meu irmão, pode ser que você esteja vendo o mundo da maneira errada meu amigo, pode ser que você esteja entendendo tudo errado, pode ser que o mundo que você veja, não seja aquilo que Jesus está revelando a você, e você está fazendo perguntas inúteis, perguntas sem sentido, você está dialogando coisas sem sentido, vazias, fúteis, com aquele que quer te dar a água da vida, você entende? Se no primeiro momento nós vemos que Jesus falou com a mulher e ele tomou o primeiro passo, nesse segundo momento nós vemos que ela não reconheceu Jesus. E ela buscou negar Jesus. Isso é triste. Esse encontro fala de Jesus chegando primeiro e essa mulher não reconhecendo Jesus. Mas tem uma terceira face desse encontro e que começa a partir do versículo 15. Aí ela diz assim, é, depois que Jesus fala com ela algumas coisas, Jesus fala, olha, eu sou a água da vida, eu sou a água, e quem beber de mim é, vai jorrar água para a vida inteira. Aí ela responde assim, Ah é? Por favor, Senhor, me dê essa água, disse essa mulher, assim eu nunca mais terei, terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Meus irmãos, eu creio, eu vou junto com muitos teólogos, muitos escritores, muitos, muitos pensadores da fé cristã, que essa mulher usa de ironia nessa hora. Porque o que ela quer é nunca mais ir no posto para tirar água, porque ela ainda não entendeu o que Jesus está oferecendo. Na cabeça dela ainda era água H2O que nós temos aqui fisicamente então ela diz assim, ah é? então eu quero essa água aí, me dá então essa água, que você está falando que você pode, eu nunca mais vou precisar vir aqui nesse posto, meio dia, nesse sol quente, mas aí começa a terceira parte do encontro, que é a parte da revelação, aí no versículo 16 ao 18, de João capítulo 4, Jesus fala assim, imediatamente, imediatamente, Jesus fala assim, Vai buscar seu marido. Vai buscar seu marido. Não tenho marido. Respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade. Você não tem marido. Pois teve cinco maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está expondo o pecado dessa mulher. Jesus revela para essa mulher quem ela é. O que Jesus faz aqui é revelar para essa mulher quem ela é. Ele, ele não está, ele não está é, é, mais dialogando com ela, tentando explicar a ela aquilo que ele estava oferecendo. Ele passa agora a revelar quem ela é. E aí começa a mudar alguma coisa aqui na cabeça dessa mulher, creio eu. Jesus fala, olha, você eu nunca te vi, não te conheço, cadê o seu marido? E aí Jesus revela quem aquela mulher era, porque talvez ela pensasse, que Jesus não soubesse, quem ela era, para que ele se encontrasse com ela naquele poço, mas o cristianismo, ele parte de uma revelação dupla, meu querido irmão, meu querido amigo, parte da revelação de quem é Deus, e de quem somos nós, e de quem o homem é, o cristianismo parte da revelação de quem é Deus, e de quem você é, e ao revelar quem nós somos, fica exposto, de maneira inconfundível, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós estamos numa posição de dependência de Deus, mas fica revelado que esse Deus escolheu nos amar, sem nós merecermos, e aí essa mulher ela continua, nos versículos 19 e 20, depois que Jesus revela então, isso da mulher, ela fala assim com ele, o Senhor deve ser profeta", disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós samaritanos afirmamos que aqui, no Monte Jerizim, onde nós, é, é, afirmamos que é aqui, no Monte Jerizim, onde nossos passados adoraram? É incrível, porque Jesus revela para essa mulher aquilo que ela é e sabe o que ela faz ela responde com uma questão que não tem nada a ver, ela volta lá atrás, ela volta lá atrás para as diferenças entre os judeus e os samaritanos, sabe o que é isso? Ela diz assim, eu, o senhor deve ser profeta, essa mulher ela confessa, sim, você disse a verdade, eu, é verdade, eu sou essa mulher, o senhor deve ser profeta, mas então me diz aqui, por que isso, 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 isso? Sabe por que essa mulher, ela confessa, mas sem nenhum arrependimento, esse é o problema, da confissão, sem arrependimento, isso, isso, isso exala nesse encontro, de uma forma muito clara, ela começa a perguntar das outras coisas, porque existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, sobre o monte, e na verdade, não era o monte de era outro monte, mas os samaritanos acreditavam que era aquele monte, onde é, 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 vários patriarcas da fé estiveram, e por isso, eles diziam que aquele monte era o lugar onde deveria adorar, mas não era disso que Jesus estava falando, Jesus estava colocando para aquela mulher, olha a sua condição, eu sei da sua condição, eu estou aqui para te dar a água da vida, eu sei quem é você, e a mulher confessa, eu sei, eu sou isso aí, mas isso aqui, confissão sem arrependimento, é resultado de quem não suporta o que Jesus revela, porque uma coisa eu te falo, Jesus revela quem é você, Jesus vai revelar quem é você, você é filho de Deus, mas só é filho de Deus aquele que entende que foi adotado em Jesus Cristo, Jesus Cristo. Não tem como, não tem como se sentir seguro nos braços do Pai sem entender que não somos dignos de estar lá, mas Deus nos atrai para Ele, Deus nos chama para Ele, Deus nos tira e nos traz para perto dEle, Jesus deu o primeiro passo, mas Jesus não deixa de revelar quem você é, e pode ser que você não consiga lidar com quem você é, com a condição de desesperadamente dependente dEle, e você precisa reafirmar para você, nas suas filosofias, da sua maneira incrível de interpretar a Bíblia, que você não é isso aí, mas você é, ou está num grupo, ou está no outro. Eu e você. Não sei se você lembra da semana passada, João capítulo 3, versículo 18. Quem crê no Filho está salvo, mas quem não crê já está condenado. Será que você suporta o que Jesus revela de você? Porque a questão não é que Jesus quer te mostrar que você é isso, aquilo pisar em você, é o contrário, ele precisa revelar o que é você e quem é você, para que você veja que ele se aproxima de você, apesar disso, ele tem o poder, a autoridade de chegar a um pecador como eu, viva, alguém na beira da morte falar, viva, ele tem o poder para chegar para qualquer um e falar, você vai estar comigo no paraíso. Ele tem autoridade para fazer isso. E é por isso que Ele mostra quem é você. Para que você veja quem Ele é. Isso é o cristianismo. Mas aí Jesus responde à mulher. Creia em mim. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém, ou em outro lugar, Jesus, começa uma outra sessão, a gente não vai entrar aqui, mas basicamente, ele está falando, olha, não importa, você pode adorar aqui, vai chegar o tempo, e já chegou, onde aqueles, que amam o Pai, o adorarão em espírito, e em verdade, e o Pai procura esses adoradores, e não é um lugar, que determina quem se entregou totalmente ou não o que Jesus está dizendo olha minha filha não há impedimentos para a sua entrega total o monte X o monte Y a igreja B, a igreja C a música que é muito bonita, a música é muito ruim esse vídeo aqui está passando no seu Youtube o culto domingo o culto terça-feira na casa de alguém não há impedimentos para que você se entregue a Jesus, só o seu coração, é apenas o seu coração, e a história se repete, e essa mulher no versículo, lá no 25 mais ou menos, ela diz, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, quando vier, ele vai nos explicar isso tudo, então Jesus encerra a questão no versículo 26, diz assim, olha, Sou eu o que fala com você, eu o Cristo, o Messias, eu sou o que fala com você, mas ele não fala de qualquer maneira, ele fala em tom imperativo, eu sou o Cristo que fala com você, e aqui nessa cena nós vemos Deus amando o mundo de tal maneira, como diz o teólogo William Barclay lendo esse texto, ele diz, que aqui nós vemos Deus amando o mundo de tal maneira, não em teoria, mas em ação, eu estou terminando com você aqui, Jesus está dizendo para essa mulher, olha, eu sou o Cristo, a mulher, <risos> jogando coisas, jogando para lá, jogando para cá, não entendendo, se fazendo de, de tonta, e não sei o que, Jesus diz, olha, eu sou o Messias, e eu estou falando com você, isso é amar, na prática isso é um amor na prática e é tolice achar que Jesus não está encontrando com algumas pessoas hoje em dia mas a a parte mais que toca mais o meu coração mais emocionante sabe pessoal, vocês que estão aqui dessa história é o versículo 4, está escrito assim no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria, o versículo 4, lá no início do texto, a gente terminou no versículo 26, estou voltando para o 4, era-lhe necessário passar por Samaria, alguns vão dizer, que Jesus passou por Samaria, para evitar uma rota maior, e a rota maior daria talvez o dobro de tempo, então ele passa por Samaria para andar mais rápido, para ganhar tempo, eu não consigo acreditar que o Senhor do Universo, o Deus que estava no início, estará no fim de todas as coisas, encontrou essa mulher por acaso, sabe o que eu vejo, eu concordo com muitos leitores, intérpretes aqui, desse versículo de João, dizendo que Jesus, era necessário que ele passasse, naquele lugar, não para contornar caminhos, mas porque aquela mulher era parte, daqueles que Deus tinha dado a ele, aquela mulher fazia parte da missão de Jesus, era necessário que Jesus passasse por Samaria, e agora com essa informação, se você ler toda, voltar agora, tudo que eu falei com você até aqui, Jesus quebrando as barreiras históricas, Jesus quebrando é, as barreiras sociais, a mulher era, era, era mal vista na sociedade, ele vai até a mulher, a mulher negando Jesus disso, daquilo, daquele, de várias maneiras, e Jesus insistindo e dizendo, eu sou o Messias que fala com você, que agora você leu o versículo 4, Jesus, era necessário que ele passasse ali, uau, a lição que fica para mim e para você, é que Jesus está passando hoje, sabe, eu, eu creio que hoje, tem poços aí por alguns lugares, onde aí esse vídeo está chegando, tem mulheres samaritanas, tem homens samaritanos, tem adolescentes samaritanos, tem jovens samaritanos, Idosos, crianças, não sei, não conheço você, mas eu sou o porta-voz do encontro que Jesus quer ter com você hoje, porque é necessário que ele passasse por aqui hoje. Eu quero terminar essa reflexão fazendo uma oração com você. Presta atenção, meu querido, não há barreiras que ele não possa quebrar, por mais duras, difíceis complexas que elas sejam, não há respostas que você possa dar para tentar enganar Jesus. Hoje ele diz, eu sou a água viva. E ele não está falando de água de beber, água física, H2O. Você tem a sede? Se você tem a sede... A sede, pelos judeus, é muito usada na, na, na cultura judaica, a questão da sede e da água, da água viva, porque a sede é algo que corrompe, que lateja nos nossos, no nosso corpo quando nós precisamos de água. E a ideia da sede é pessoas que são vazias, que não conseguem encontrar alguma coisa que as preencha. É a sede que Jesus mata. É essa água que Jesus representa que destrói essa sede, que apazigua essa sede. O encontro com Jesus hoje é para que você tenha a sua sede resolvida. Aquilo que falta na sua vida seja resolvido de uma vez por todas seja você a mulher samaritana mais complexa, complicada seja você um homem samaritano, seja você quem você é eu quero fazer duas orações, eu vou orar agora por essas pessoas que não conhecem Jesus, eu quero orar por você agora, se você sente que precisa ter um encontro com Jesus e aceita as palavras que ele diz se existe confissão, eu sou eu sou essa pessoa, e eu me arrependo, eu preciso de Jesus, você vai fazer uma oração comigo, você vai fechar os seus olhos, e vai orar assim, Senhor, meu Deus, eu entrego a minha vida, nas tuas mãos, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, entrego nas suas mãos, dá-me da água da vida, eu quero beber de ti, no nome de Jesus, amém. Agora eu quero fazer uma oração, também com você, que está me ouvindo, e talvez você já tenha entregado o controle, você já tenha tido um encontro, com Jesus, na sua vida, mas, mas, Talvez por algum momento você tenha retrocedido e adotado a postura dessa mulher, debatendo com Jesus, dificuldades de entender a voz de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, porque Jesus também te encontra agora. Faço seus olhos, Senhor, e coloco nas Tuas mãos todas essas pessoas que te encontraram um dia, Senhor Deus mas que pela caminhada da vida, Pai, voltaram a pensar em outra água que não é aquela que o Senhor Jesus nos oferece. Tenha misericórdia dessas pessoas, enche elas com a Tua presença mais uma vez. Eu peço que todos esses que ouvem e que foram encontrados hoje, que entenderam que Jesus precisava passar aqui, e que o Espírito Santo está tocando essas pessoas, aqueles que o Pai deu ao Filho, encontra elas hoje e enche elas, da presença, da paz, da esperança, da força, para buscar dia após dia, a tua face Jesus, no teu santo nome é que eu oro. Amém.